0: Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 4. November. Wetzlarer Elefantenohr ist der Star in New York. Hohe Dieselpreise belasten Hinterländerfirmen. Neue Corona-Regeln in Hessen, das und mehr hören Sie heute im Podcast. Die kürzlich von der Stadt Wetzlar an die Erben der letzten privaten Besitzer zurückgegebene Augsburger Elefantenuhr hat schon wieder einen neuen Eigentümer. Ein namentlich nicht bekannter Bieter ärgerte den Zeitmesser aus dem frühen 17. Jahrhundert bei einer Auktion in New York für den Rekordpreis von 2,6 Millionen US-Dollar, 2,25 Millionen Euro. Das Auktionshaus Christie's hatte den Wert der Uhr zuvor auf maximal eine Million US-Dollar taxiert. Während der Versteigerung stritten nach Angaben der Fachzeitschrift Antiques Trade Gazette aus London dann aber drei Bieter per Telefon um das edle Stück. Der Auktionator habe die Uhr zuvor als den Gegenstand, auf den wir alle gewartet haben, angekündigt. Mit einem bisweilen hitzigen Wortgefecht zwischen Verteidigung und Staatsanwaltschaft ist am Mittwoch der Mordprozess gegen einen 61-jährigen Lünberger vor dem Limburger Landgericht fortgesetzt worden. Dem Mann wird vorgeworfen, mehrere psychisch labile Frauen in den Suizid gedrängt haben zu wollen. Entbrannt war die Diskussion an der Aussage des forensischen Gutachters Hartmut Berger. Der gab Einblicke in die Welt einer jener Frauen, die der Lünberger in einem Chat zu einer Selbsttötung überredet haben soll, die das Opfer jedoch nicht vollzog. Bei der Befragung des Gutachters machte die Verteidigung deutlich, dass sie die Sachkunde des Gutachters hinterfragen wolle. Der Prozess wird fortgesetzt, eine Einlassung des Angeklagten wurde angekündigt und wird noch erwartet. Wie wird sich der Verkehr in Zukunft entwickeln? Werden noch mehr Autos auf Dillenburgs Straßen unterwegs sein oder nimmt ihre Zahl ab? Steigt dafür die Anzahl der Radfahrer, die auch mit dem E-Bike zur Arbeit fahren? Beim Verkehrskonzept, das das Wiesbadener Ingenieurbüro Heinz und Feier derzeit für die Oranienstadt erarbeitet, geht es aber auch um die aktuellen Belange von Autofahren, Radlern und Fußgängern. Und da, das hatte sich schon im Bewerbungsverfahren für die Landesgartenschau und in den Ideen für das integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept gezeigt, gibt es reichlich Handlungsbedarf. Die Preise an den Tankstellen gehen durch die Decke. Das trifft auch Transportunternehmen im Hinterland. Im öffentlichen Personennahverkehr spüren wir das sehr, sagt etwa Oliver Achenbach, Juniorchef des Busunternehmens Bäckerreisen in Bad Entbach. Knapp 30.000 Liter Diesel bezieht der Betrieb alle zwei Wochen vom Großhandel. Bei jeder Lieferung müsse er rund 6.000 Euro mehr bezahlen, so Achenbach 12.000 Euro im Monat. Dazu kommen auch noch gestiegene Preise für Motorenöl, den Zusatzstoff AdBlue oder Reifen für die derzeit 40 Fahrzeuge umfassende Busflotte. Eben mal die Preise zu erhöhen, ist nicht möglich. Es gibt zwar einen Ausgleich bei den Kosten für den Linienverkehr, doch der erfolgt erst im nächsten Jahr. Die Zahl täglich gemeldeter Neuinfektionen in Deutschland hat den Höchststand der dritten Infektionswelle im Frühjahr übertroffen. Am 22. April hatte der Wert bei 29.518 gelegen, nun meldeten die Gesundheitsämter in Deutschland dem Robert-Koch-Institut binnen eines Tages 33.949 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dasports von Donnerstag 3.50 Uhr wiedergeben. Vor einer Woche hatte der Wert bei 28.037 Ansteckungen gelegen. Die bundesweite 7 tage inzidenz lag demnach bei 154,5. Am Vortag hatte der Wert bei 146,6 gelegen, vor einer Woche bei 130,2. Ab Sonntag gelten neue Corona-Regeln in Hessen. Künftig können auch Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können, sowie ungeimpfte Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren an 2G-Veranstaltungen teilnehmen oder Einrichtungen mit 2G-Regelung, beispielsweise Gaststätten oder Kultureinrichtungen, betreten. Voraussetzung ist aber ein aktueller negativer Corona-Test. In Krankenhäusern und Altenheimen wird die Testpflicht verschärft. Ab kommenden Montag müssen Mitarbeiter die nicht geimpft oder genesen sind, täglich getestet werden. Bei Veranstaltungen mit bis zu 5000 Teilnehmern ist künftig ein Abstands- und Hygienekonzept ausreichend. Bei größeren Veranstaltungen muss diese vorab vom lokalen Gesundheitsamt genehmigt werden. An den Schulen werden die Quarantänebestimmungen angepasst, bei einem Corona-Fall in einer Klasse muss künftig grundsätzlich nur noch das positiv getestete Kind unmittelbar in Quarantäne.